0: Ah, amigos, amigas en todos ustedes, bienvenidos a Pambol Podcast. Los saluda su host Arielito Mix con el gusto de siempre. Y por supuesto, estamos en una época en donde ya se está definiendo la clasificación a la Copa del Mundo, que va a ser el tema principal a desarrollar en el proyecto, lo cual me gusta bastante porque, en particular, mis experiencias con la Copa del Mundo son muy, muy divertidas. Desde Alemania 2006, cuando... Me obsesioné por llenar el álbum de estampas de Panini. Creo que ese es mi, mi primer gran recuerdo sobre el fútbol de selecciones. Pasando por Sudáfrica 2010, que eran partidos muy temprano. Que México le ganó a Francia cuando inició la chicharomanía. Con los últimos episodios del Cuau eh, como jugador de selección. Pasando por Brasil 2014, que me tocó en una etapa bastante interesante en mi vida. Y que también fue un, un mundial repleto de álbumes, de estampas y de resultados emocionantes. Fue muy emotivo como México le ganó a Croacia después de que Luka Modric menospreció a la selección nacional en una conferencia de prensa y todo lo que ocurrió con el partido ante Países Bajos donde Arjen Robben se pues, tira este terrible y espantoso penal y México termina perdiendo 2 a 1. La verdad es que Rusia lo disfruté también bastante pero me quedé con cierta amargura porque México... No demostró nada después del partido contra Corea, se entregó en el juego contra Suecia, fue bastante patético la postura, eh, cómo salieron asustados y que Juan Carlos Osorio vendiera tanto humo después de la victoria contra Alemania. Realmente lo de Brasil pues, fue crónica de una muerte anunciada y los cariocas pues, hicieron un trabajo rápido de nosotros. Pero no solo es la experiencia con la selección mexicana. Creo que el primer acercamiento grande al fútbol europeo y a cómo se componen los clubes en, aquel, en aquella zona del mundo y las estrellas en donde juegan, quiénes son, empezó también gracias al Mundial de 2006. Zinedine Zidane se retiró en aquel Mundial. Fue una experiencia algo agridulce para aquellos que vieron jugar a Zizou desde la Juventus. Y en mi caso, pues yo más o menos entendía de qué se trataba, quién era Sidán y la importancia que cobraba el hecho de que no haya podido despedirse como campeón del mundo como parecía que iba a pasar Sudáfrica 2010 me dejó en claro que íbamos a entrar a una era donde el fútbol que prioriza el toque la posesión y demás cuestiones con las que yo no comulgo del todo porque siento que vuelven el espectáculo muy pobre iba a ser la nueva tendencia el tiki-taka español primordialmente con la base de jugadores del Barcelona, complementados en algunas zonas por los españoles del Real Madrid, terminó por imponerse tras un mal inicio contra Suiza en aquella justa africana. También recuerdo en particular las canciones, recuerdo el famoso Waka Waka que en realidad se llama Time for Africa, recuerdo Waving Flag que es hasta ahora una de mis canciones favoritas. Y en general fue el primer Mundial que tengo realmente fresco. Eh, sí, me parecía impresionante cómo Argentina podía juntar tanta potencia en el ataque. Después los vi jugar contra Alemania y resulta que no era para tanto. La generación alemana empezó a gestarse aquí. Schweinsteiger, Müller, Neuer, diferentes futbolistas que al final terminaron convirtiéndose en estrellas y que fueron muy jóvenes o apenas alcanzando su madurez futbolística A aquella justa en África De las copas del mundo que he visto Creo que Brasil es la segunda favorita que tengo eh, Vino la emoción con las estampas del álbum del mundial Vino todo el tema de que México nuevamente iba a tener que enfrentarse Al anfitrión, a Brasil La expectativa por si el, el cuadro verde-amarela Iba a poder romper la maldición de Maracaná ...lo potente que llegaba Argentina... ...con un Messi inspirado... ...el poder ver si Cristiano Ronaldo iba a refrendar... ...el papel como el mejor jugador del mundo... ...era un Mundial con mucha expectativa... ...y el hecho de tenerlo tan cercano... ...en nuestro propio continente... ...pues le daba un toque especial... ...al final eh, creo que cumplió... ...con las expectativas... ...fue un Mundial muy particular... La partida de madre que le dio Alemania A Brasil 7-1 Que fue escandaloso Yo no lo podía creer, estaba viendo el partido y Realmente no entendía cómo Los alemanes podían arrasar a Brasil Así como si fueran Un equipo amateur, como si se estuvieran Enfrentando a San Marino ¿no? Y Argentina que en partidos Muy dramáticos sacaba la casta Y podía de alguna u otra Forma encontrar el avance La final fue dramática Fue muy intensa una de las mejores que me ha tocado ver. Y creo que el gol de Mario Götze terminó por sellar su enemistad con un país entero. Creo que en general Rusia 2018 es el mejor mundial que he visto. Hubo muchas sorpresas. Hubo equipos que todos teníamos ganas de ver por los diferentes actores que se desempeñan en las ligas principales del mundo. No era cualquier Copa del Mundo. Era una muy especial en un país que históricamente... ...había dejado de ser relevante desde la década de los 60s ...cuando Lev Yashin condujo a la Unión Soviética a ser campeona de Europa. Es otro tipo de equipo Rusia. Y al verlos imponerse con su gente, con la fortaleza que les daba la localía... ...a un equipo como España que había pasado con algunos problemas, con algunos dilemas... ...la fase de grupos como líder... ...pues fue un, uno de tantos capítulos que se vivieron en ese Mundial de forma muy interesante... El regreso de Perú tras casi 40 años de, de ausencia en la Copa del Mundo Ver a futbolistas como Paolo Guerrero, como Jefferson Farfán Recibir este reconocimiento, poder mostrarse en la vitrina máxima del fútbol Fue especial, aunque solo hayan durado tres partidos Creo que Perú como tal fue uno de los mejores actores de esa Copa del Mundo Uno de los mejores eh, factores para poder ver el Mundial La cantidad de gente que acompañó a la selección peruana fue asombrosa y no puedo negar, no puedo decir que no me interesó en absoluto lo de Islandia, que era un equipo que venía de clasificar eh, a la segunda fase de la Eurocopa de forma impresionante, que no sufrió en, la, en lo absoluto en las eliminatorias y que en general estaba conformada de futbolistas con muchísimo talento y que se desempeñaban también en las mejores ligas del mundo. No es tan común que un país que ni siquiera llega al medio millón de habitantes, meta a su selección al Mundial. Y realmente era muy muy especial ver al equipo vikingo, y más porque debutaron empatando la Argentina, que era la gran favorita para llevarse ese grupo. El fiasco de Argentina también fue interesante, se hacían muchos pronósticos de que quizá el equipo dirigido por San Paoli iba a tener que medirse a Dinamarca o a Perú en los octavos de final, y al final se sacaron el peor boleto de la rifa, que fue ante Francia, que demostró que estaba renovada, que tenía elementos muy interesantes y que aportó para la consolidación del que hoy es una de las grandes estrellas del fútbol mundial, Kylian Mbappé, y al final terminaron llevándose la Copa del Mundo de forma muy, muy justa. Otra cosa que me quedó clara fue que el fútbol en América se estaba quedando viejo. Eh... Los equipos europeos no requieren ya tanto de actitud, de corazón, de garra. Son equipos que ya funcionan de forma automática, que utilizan la tecnología, que utilizan las estadísticas para armar sus formaciones, para saber qué conviene y qué no conviene utilizar en el partido. Mientras que acá seguimos funcionando a base de sangre, ¿no? México fue más impulso que otra cosa. Eh, lo de Panamá pues realmente iban a presentarse a... A testear un poquito cómo está el tema del Mundial. Se llevaron unas golizas espantosas. No ganaron un solo partido. Pero para ellos pues la experiencia cuenta. La generación dorada de Costa Rica se avejentó. No pudo con el paquete. En los sudamericanos pues Brasil fue el que llegó más lejos. Y realmente tampoco pasó gran cosa. Uruguay perdió por sus propios errores contra Francia. Realmente es complicado. Porque si sí te ves superado por un fútbol... Que a lo mejor tú tenías un tanto infravalorado, selecciones como Bélgica, como Croacia, que han crecido a lo largo de los años, en esta Copa del Mundo de Rusia 2018, se demostró por qué hoy por hoy están considerados dentro de la élite europea. Realmente dudo que haya un evento tan increíble y tan mágico como la Copa del Mundo, debe ser por mucho... El mejor evento deportivo que hay por encima de cosas como el Super Bowl, la final de la Champions o cuestiones que atraen también mucho público. La Copa del Mundo es una oportunidad para que todos los países se puedan unir como si de verdad se quisieran, para olvidarnos de temas raciales, para olvidarnos de temas políticos, para poder estar en paz, disfrutar el fútbol, celebrar los goles de nuestros países, reír, llorar, saltar, gritar ser felices y creo que de eso se trata en general la copa mundial la designación de Qatar es bastante extraña no puedo definirlo de otra manera y quizás hasta se cae en la dicotomía bueno la FIFA cae en la dicotomía de ser una federación una asociación que es constantemente fastidiosa con los temas de inclusión que normalmente está sancionando a los países los está amedrentando para que se cumplan ciertas normas dentro de, de sus competencias, dentro de sus eliminatorias. Yo lo que puedo detectar aquí es una gran hipocresía. El caso de México, que no voy a defender el grito homofóbico, es algo que está mal, es algo que simple y llanamente pues, no va en un estadio de fútbol. Eh, pero el caso de México es muy ilustrativo, porque prueba que... A FIFA solo le interesan los billetes, realmente no está comprometido con las causas sociales. Y el hecho es que a México sí lo multa por esta actitud, pero le da el mundial a Qatar donde la homosexualidad es un delito. Lo cual me, me deja un poco confundido con el tema. La polémica que se ha suscitado alrededor de esta Copa del Mundo pues ha sido muy grande, entre otras cosas el tema casi de esclavitud de los trabajadores que están ayudando a construir los imponentes estadios que vamos a ver entre noviembre y diciembre de este año, el hecho de que el mundial va a ser a media temporada, vamos a tener que pausar un poquito el ritmo en clubes porque se requieren dos meses para hacer eh, esta competencia, los escándalos y la sospecha de corrupción de compra de votos en la elección de la sede para la Copa del Mundo de 2022. Y estas cuestiones que realmente nos hacen preguntarnos si de verdad vale la pena que el, se priorice el negocio, que se priorice en los dólares, los euros en el fútbol. Qatar no es, alguien, bueno, no es un país nuevo para el negocio futbolístico. Son dueños del Paris Saint Germain. Ellos operan en Francia son dueños del manchester city no es tampoco algo tan extraño en medio oriente abunda el dinero por el tema del petróleo entonces quieren utilizar el fútbol no lo utilizan más bien pues para lavar un poco su imagen de las actitudes que ya habíamos comentado mientras aquí se mantiene el debate constante sobre eh, el matrimonio igualitario los derechos de las personas trans y tal pues aquel lado del mundo es un delito, es una estupidez, no se toma en consideración la opinión de esta gente. Y darles una copa del mundo, darles la facilidad de que compren equipos y hacer estas cuestiones únicamente por dinero, pues le, le generan mayor facilidad a Qatar para poder lavar su imagen. Es una sede poco común, pero que también va pegada un poco a la afán expansionista de FIFA, a partir de la Copa del Mundo de 2002, Corea, Japón, ustedes pueden notar un patrón. Es un mundial en una sede particular, y luego el otro mundial es en Europa. Se va a romper en 2026, pero tampoco es que se rompa del todo porque México y Estados Unidos ya han tenido copas del mundo antes. Así que esa, esa es la situación, ya se llevó el mundial a aquella zona de Asia, Corea y Japón. Ya se llevó el mundial a África, aunque Marruecos y Egipto han intentado tener la Copa del Mundo en ocasiones anteriores y han fracasado. Pero en Sudáfrica pues fue todo un éxito. Ya se ha tenido el mundial en Sudamérica, se ha tenido el mundial en Norteamérica, se va a tener otra vez en Norteamérica. Quizá por ahí faltaría Oceanía, que no es muy bien considerado y que normalmente lleva desventaja cuando se trata de clasificar a la Copa del Mundo, y ahora se llevará a Medio Oriente. Qatar como equipo es muy ordenado, realmente tienen mucha experiencia, han sumado lo aprendido tanto en Copa Oro como en Copa América, para volverse un, un equipo mucho más eh, cerrado, que entiende mejor la idea del técnico, que no, no juega algo diferente a lo que le marca el libro, y que realmente puede ser peligroso, para selecciones clase B, perdón, pero como México, y que realmente nos puede llevar a algunos conflictos. Este es el, el inicio del camino hacia Qatar 2022, el inicio oficial. Eh, ya está todo trazado prácticamente. Faltará ver cómo se define la situación en África, en Europa, y en este podcast pues lo vamos a estar siguiendo, tratando y comentando en los próximos meses vamos a las preguntas de el público arroba el muxu después del fútbol y el boxeo ¿cuál es su tercer deporte preferido? ¿tío pambol? bueno eh, realmente como ya sabrán pues evidentemente mi deporte favorito es el fútbol posteriormente el boxeo no considero a la lucha libre un deporte como tal es un espectáculo con base deportiva, así que no, no voy a elegir a la lucha libre en ese sentido, diría que el básquetbol, pero me gusta más practicarlo que, que verlo, no, es más, mucho más divertido y mucho más interesante, un saludo al buen Musu Muxu, Musu y a todo el podcast de Monas Chinas y Fútbol, estamos esperando el capítulo especial de Naruto, arroba Jusquisiero1916, si fuera completamente tu decisión, ¿cómo se llevaría toda la cuestión ascenso-descenso en la Liga MX? Bueno, eh, yo comenzaría por desaparecer los torneos cortos. No le veo ningún sentido a que el resto del mundo vaya en una sola temporada y que tú te quieras hacer el, el interesante con un modelo viejísimo. Porque además, el fútbol argentino, que es de donde se saca este modelo de apertura-clausura, pues lo dejó de utilizar hace casi 10 años, ¿no? ya no es algo tan viable. En el ascenso buscaría recuperar plazas icónicas que a lo mejor se han quedado en el olvido, como Irapuato, La Piedad, Donesa, eh, y fortalecería la idea de hacer y crear nuevas plazas en el fútbol mexicano. Creo que lo que más necesitamos son equipos pequeños, equipos de poblados más alejados, que realmente puedan aportarle algo diferente, un color diferente, a nuestra querida Liga MX Para mí Y ya tomando en consideración esto También adiós a los porcentajes Dejaría pues digamos la liguilla Como único aspecto Del fútbol mexicano moderno eh, Descenderían Los últimos dos Y el tercer Peor equipo se quedaría Para jugar una promoción Ascendería el campeón y el subcampeón Evidentemente de la segunda división Y el tercer mejor colocado Sería el que jugaría contra el tercer peor equipo de la Liga MX. Dos descensos y medio. No, no hay más. Dos ascensos y medio. Creo que es lo justo. Le quitarías toda esta situación de la compra de franquicias. De la multipropiedad y demás sandeces que ocurren en el fútbol mexicano. Saludos al buen justiciero. Arroba Betito Mix. ¿Cuánto durarán los Pumas? Esto es un golpe bajo porque yo le voy a los Pumas. Entonces, eh, pues durarán lo que tengan que durar, realmente yo le diría a la afición universitaria, a los que me escuchen, que hay que disfrutar esta etapa meme de los Pumas en donde son involuntariamente graciosos, en donde sacan los, los partidos de la nada, donde hace gol rogerio, donde juega de titular y de extremo derecho Diogo, Realmente con Pumas hay que disfrutar el momento y no pensar en cuándo se va a acabar la situación, ¿no? Se puede acabar en estas semanas cuando juegan contra Zapriza. La, la vuelta en Ciudad Universitaria creo que va a ser clave. Va a ser una semana muy pesada porque además juegan contra el América en sábado. Entonces son días peligrosos y creo que Universidad Nacional se puede acabar anímicamente en esta etapa, pero... Yo diría que no lo pensemos así y que simplemente haya apoyo para el equipo. Saludos al buen Betito Mix. Recomiendo también su, su canal en YouTube. Échenle, échense una vuelta por allá y, y suscríbanse. Arroba Chicharísimo. En la próxima fecha FIFA, ¿cuántos puntos saca México? Bien, tomando en consideración el mal momento que viven Honduras y El Salvador más que Estados Unidos llega con algunas dudas luego de que no fue una fecha FIFA tan perfecta para ellos México va a llegar con 7 puntos creo que eh, está puesto está puesta la mesa para clasificarnos de una vez y dejarnos de payasadas incluso como segundo lugar eh, lo cual pues ni afecta ni beneficia en absolutamente nada saludos a Charísimo y a todo el podcast de Abo Barman Show arroba chivescito ¿crees que Tigres continuará en el nivel de anoche o fue solo un espejismo de jugar contra las chivas? me aloqué diciendo que Tigres va a ser campeón del fútbol mexicano como el prieto orgulloso que soy decidí no reconocer mi error porque yo no reconozco mis errores yo no me equivoco pero sí creo que es algo precipitado decir que van a ser campeones del fútbol mexicano el factor que me hace dudarlo es Miguel Herrera que es un tipo muy volátil y que suele autosabotearse de la forma más tonta que, que se le ocurre. Eh, si continúan con el nivel que mostraron ante Guadalajara. Pues es evidente que van a arrasar a todos los equipos. Si continúan con el nivel que mostraron ante Puebla o ante Pumas. Que terminan ganando más por obra de la Divina Gracia. Pues no van a durar más allá de las semifinales. Un saludos al buen Chivescito. Y la última pregunta es de alexpec. ¿Qué necesita el futbolista mexicano para destacar en Europa? Ejemplo, Laines, Orbelín Pineda, Santiago Muñoz y Eugenio Pisuto. Bien, considero que el futbolista mexicano necesita serenarse, poner los pies en la tierra y adaptarse lo más pronto posible al sistema y al tipo de entrenamientos que hay en Europa. Eh, creemos que porque son talentosos aquí y destruyen al Querétaro, destruyen al Juárez, pues realmente van a romperla por completo en Europa. Y a veces nosotros mismos nos tragamos nuestro discurso porque fracasan de forma estrepitosa. Disciplina, continuidad, disposición para trabajar. Yo creo que eso es lo que le hace falta al, al jugador mexicano para destacar en el viejo continente. Saludos al buen Al Espectrito y a todo el podcast de La Bagunza. Bien, estamos rebasando los 20 minutos prometidos, así que me voy a dar el tiempo para platicarles pues sobre cuál es el rumbo que va a tomar la Azteca. Realmente este podcast no va a quedar del todo bien si sí, eh, estoy algo oxidado en la grabación sin guión. Los videos me vuelven muy sencillo eh, poder trabajar, poder hacer una narración más correcta. Y creo que voy mejorando en ese sentido. Y en el podcast voy a tener que, que empezar de cero. Este es un reinicio. Me voy a expandir en todas las plataformas. No me voy a quedar con las ganas de hacer contenido para ninguna de ellas. Me cuesta más trabajo Instagram. Me cuesta algo de trabajo Facebook. Pero poco a poco voy encontrando mi mejor eh, versión. Lo que quiero con Pambola Azteca es que sea una comunidad grande quiero que siga siendo divertido y que todos en general disfrutemos el fútbol y el boxeo que es otro, un tema secundario también en el, en el proyecto y que la pasemos bien eso es lo más, lo más importante en este sentido les agradezco mucho a quienes hayan escuchado esto les recomiendo que vayan a darme like en facebook, que vayan a seguirme en tiktok, que vayan a seguirme en instagram que me sigan en twitter eh, en mis dos cuentas en la cuenta de Pambola Azteca y en la cuenta personal que ya les estaré pasando en el tweet donde voy a poner donde voy a postear y anunciar este podcast suscríbanse en el canal de YouTube estamos cerca de llegar a los 900 un objetivo que la verdad es que yo no tenía pensado que íbamos a llegar en un año y gracias a ustedes está logrando el primer objetivo les agradezco mucho y pues nos escuchamos la siguiente semana Hasta pronto